0: Ça veut dire « L'union fait la force euh, ». L'union fait la force, pourquoi j'ai choisi ce compte Pour, pour Kélé pour Myria, parce que Myria, on essaie de transmettre le compte pour que le compte y touche le maximum de personnes. Et c'est en écoutant le compte et en le transmettant que le compte voyagera. Donc c'est l'union et c'est ce qui, me fait, qui fera de la force de Myria. Et pareil pour Kélé qui fait euh, son projet autour de l'Afrique et il essaie de montrer un esprit positif et contemporain de l'Afrique et il essaie d'unir de des gens avec lui autour de ce projet et voilà donc j'ai choisi ce compte pour tout ça pour ces initiatives qui sont autour des personnes autour des gens autour du monde et donc je me suis dit ce compte était parfait pour cette soirée pour vous le présenter et dans ma, euh, dans ma famille euh, et dans mon pays quand on compte chez nous on dit Zirin Zirin veut dire je compte et quand euh, le compteur dit ça euh, l'auditoire dit nam. Nam, nam, nam veut dire nous t'écoutons les enfants vous écoutez vous êtes prêts oui. okay. Zirin nam. Zirin nam. Zirin il était une fois dans un pays lointain où vivait une femme qui était enceinte. Elle était tellement grosse que tous les gens du village pensaient qu'elle était enceinte d'un hippopotame. Certains disaient même derrière son dos, « Oh, je ne pense pas que c'est un bébé, elle doit avoir un éléphant dans le ventre. » Et d'autres disaient, oh, qui sait ce qui sortira de ce ventre. Le vent est tellement énorme, est-ce qu'elle accouchera un jour Et la femme ne les écoutait pas. Les jours passaient jusqu'au neuvième mois de sa grossesse. Le jour de son réveil de ce neuvième mois de la grossesse, le temps était gris pour la saison que c'était. Parce qu'en ce moment, c'était la saison sèche, donc il ne pleut pas. Les gens se réveillaient et se disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Au cours de la journée, le temps continuait à s'assombrir. Et il se mit à pleuvoir des cordes. Le tonnerre se mit à gronder. Et les contractions de la dame avaient commencé. Elle se mit à hurler, hurler tellement fort qu'on pouvait l'entendre de l'autre côté du village. Tous les gens disaient, « Ah, oh mais non Qu'est-ce qui se passe Elle ne va, elle va pas survivre !» Mais si, elle survit. Mais elle n'eut pas un enfant, ni deux, mais trois perdus qui la regardaient au bout de ses cris et de sa douleur. Quand elle vit ces trois enfants, son cœur se remplit de joie et elle se dit il faut que je transmette cet amour que ces enfants viennent de me transmettre et que j'oublie tous les malheurs que j'ai eus et toutes les souffrances que j'ai eues pendant ma grossesse et elle les regarda en leur disant je vous transmettrai mes savoirs parce que ce que je ne vous ai pas dit c'est que cette dernière avait un don elle avait le don de parler à la nature elle savait parler au vent elle parlait aux poissons elle parlait même aux éléphants et elle puisait son énergie dans la lune elle apprit à ses enfants à faire la cuisine à chasser, à pêcher à respecter elle leur a appris aussi le langage de la nature qu'elle avait. Mais ces trois enfants grandis, eux aussi développèrent des dons tout un chacun. Le premier avait le don de la force. Il pouvait déraciner un arbre au, à bout de bras. Il pouvait porter un hippopotame sans même cligner des yeux. Il était tellement fort. Et le deuxième enfant avait le don de l'habilité. Il était tellement habile. Quand il nous tissait un panier, on avait l'impression que c'était une machine qu'il avait tissée. C'était d'une précision incroyable. Et quand il nous taillait une flèche, même si on était le plus nul des chasseurs, on atteignait notre cible. Et le troisième enfant, enfin, avait le don de la vue. Il pouvait voir une fourmi à 10 km rentrer dans sa fourmilière. Il avait une vue très affûtée. Et les enfants grandirent tranquillement. Ils partageaient leur amour avec leur mère jusqu'à leur 16e anniversaire. Ils étaient grands, forts et ils s'occupaient de leur mère. Ils déchargeaient leur mère de toutes les charges qu'elle avait à faire pour eux ils allaient à la chasse ils allaient à la pêche ils venaient ils lui faire manger ils s'occupaient d'elle et cet amour débordait cette famille débordait d'amour tout le monde était jaloux au fait de, cette... de cet amour <coughs> qui se dégageait de cette famille les gens du village essayaient de nuire à cette famille ils essayaient par tous les moyens de, et de stratagèmes de nuire à cette famille, de faire de telle sorte que cette famille soit malheureuse, triste, mais ils n'y arrivaient pas, ils étaient tellement soudés, tout ce qu'ils faisaient échouait. Et le plus vieux du village qui était là à chaque fois dans le village, dans son transat, à observer tous les stratagèmes des villageois, rigolait. Un jour il a dit <rire> Vous les jeunes, vous êtes trop pressés, vous ne voyez pas plus loin que votre ombre. Je vous observe depuis des mois, je vois que vous voulez faire du mal à cette famille, mais vous n'y arrivez pas. Mais moi j'ai trouvé la faille pour faire le mal à cette famille. Dis-nous le vieux, dis-nous, calmez-vous, calmez-vous, je ne vous en parlerai pas ce soir. Mais à la tombée de la nuit, je vous donne rendez-vous sous le grand baobab du village. Venez me retrouver là-bas. Dès que les triplés seront couchés et qu'ils auront éteint les lampes de leur maison, je vous attendrai. La nuit tombée, les villageois se pressèrent à guetter la maison des triplés. Dès qu'ils éteignaient les lampes de la maison, ils se dirigeaient tous sous le grand baobab. Arrivés devant le grand baobab, le vieillard les attendait. Et ils disent, très impatients, « Alors, vieillard, dis-nous, dis-nous comment faire pour nuire à cette famille. » Le vieillard leur dit, « Comme je vous le disais tout à l'heure, vous les jeunes, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Vous êtes toujours pressés à trouver une réponse aux choses de la vie. »« Ah, vieillard Arrête de nous bassiner avec tes proverbes, on ne comprend rien. Parle-nous. Dis-nous ce qu'on veut savoir. D'accord. Je vais vous le dire. Cette famille est soudée grâce à la mère. La mère est le pilier de cette famille. Si vous faites du mal à la maman, cette, fama, cette famille s'effondrera. Ah On n'y avait pas pensé. D'accord. Mais demain, dès que les triplés iront à la chasse, nous irons enlever la mer. Ils allaient se coucher, ils dormaient et ils n'arrêtaient pas de se retourner, retourner dans leur lit parce qu'ils avaient hâte que le jour se lève. Et dès que le jour se leva, au premier chant du coq, se réveillaient, commençaient à balayer à laver les assiettes, laver les enfants, s'occuper de tout ce qu'ils avaient à faire dans la journée et la s'asseoir pour guetter la porte des triplés dès que les triplés allaient à la chasse, ils attendaient quelques minutes et ils allaient taper à la porte des triplés boum 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 la mère ouvre la porte, ils prennent un gros sac, vlouf, ils la mettent dans le sac. On ne sait pas quelle magie, pas quel maraboutage, mais ils arrivèrent à attacher la mère sur le soleil. Et ils vaquèrent à leurs occupations, comme si de rien n'était. Les triplés, le soir venus, rentraient chez eux tranquillement, comme chaque soir, étaient étonnés de voir que il n'y avait aucune lueur de lumière chez eux. Le feu n'était pas allumé. La porte était fermée. La natte n'était pas mise par terre. Ils se sont dit bizarres. D'habitude, notre mère, elle nous attend avec la marmite sur le feu pour qu'on puisse cuisiner. Peut-être qu'elle est malade. Ils rentrent dans la maison. Ils vont voir dans le lit Mère, mère, tu es là? Personne ne répond. Ils repartent, voir dans la salle de bain. Mère, mère, est-ce que tu es là? Personne ne répond. C'est bizarre. Pourquoi mère elle a fait ça? On va aller demander aux villageois, peut-être elle va aller voir les gens du village. Ils se dirigent vers le village, ils vont demander aux villageois. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu notre mère? « Non, non, votre mère !»« Ah non, non, non nous ne l'avons pas vue aujourd'hui. »« Allez voir sous le grand Baobab, peut-être elle est avec les vieillards. » Ils partaient voir sous le grand Baobab. Les vieillards, pareil, lui leur dit. « Non, nous n'avons pas vu votre mère aujourd'hui. »« Mais j'ai cru voir une silhouette qui partait vers la forêt. »« Allez-y voir vers la forêt, sûrement elle doit être avec ces génies. <rire> » Et les triplés allaient. Vers la forêt. Ils allaient demander aux, aux herbes mmh. Bonsoir au Avez-vous vu notre mère? Non, non, non. Nous n'avons pas senti ce soir les douze pas de votre mère. Ils continuèrent leur chemin, désespérés. Ils se disaient, ils se posaient mille questions. Ils se disaient, mais comment mère a pu faire ça? Elle n'est pas partie. Elle nous a jamais fait ça. En marchant, ils arrivaient au bord du fleuve. Ils demandaient au poisson, 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 avez-vous vu notre mère? Non, non, nous, nous n'avons pas vu votre mère. Et ils se disent c'est incroyable quand même que mère ait disparu comme ça. Ils se disaient, on va essayer d'aller voir sur les montagnes rocheuses. Ils marchaient, 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 marchaient jusqu'aux montagnes rocheuses et demandèrent aux montagnes rocheuses. Montagne, montagne, avez-vous vu notre mère aujourd'hui? Mmh, votre mère? Nous ne l'avons pas vue aujourd'hui. Nous n'avons pas senti sa douce main nous caresser ce matin. Elle n'est pas passée par là. Et là, les enfants commençaient à désespérer. Ils avaient passé la nuit. Le jour s'était levé. Ils n'arrivaient pas à trouver leur mère. Ils n'avaient ni mangé, ni bu. Ils ne s'étaient pas reposés. Ils étaient épuisés. Et là, ils se disent, on va aller vers la maison, peut-être mère rentrera quand elle voudra. Ils se dirigeaient vers la maison et imaginez qui rencontre rencontrent en cours de chemin. Le lion. Oh. Et ils demandent au lion, bonjour lion, avez-vous vu notre mère? Mmh. Votre mère, je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Je n'ai pas vu sa douce peau qui sent le parfum des hautes herbes. Mais il se dit, c'est pas possible. Et il marchait, il marchait jusqu'à ce que le soleil arrive au zénith. Avant qu'il rentre à la maison, un des enfants leva la tête en voulant dire, mais soleil arrête de nous taper sur la tête. Et là, c'était celui qui avait le don de la vue. Il vit la mère attachée sur le soleil. Mère, mère, voici mère. Et celui qui avait le don de l'habilité prit sa flèche et slash, Il coupa les liens qui tenaient la mère prisonnière. Et le troisième qui avait le don de la force rattrapa la mère à la, à sa, dans sa chute. Et quand sa mère revint, il l'a blotti dans les bras et ils disent, mais qui t'a fait ça Dis-nous, nous allons aller te défendre. Elle leur a dit, non, il ne faut pas. Ce sont les gens du village qui m'ont fait ça. Mais ils l'ont fait à juste cause. Ils l'ont fait parce que nous avons gardé notre amour dans notre famille. Nous, pas, nous ne l'avons pas partagé. Nous avons fermé notre porte au village. Dès que je vous ai eu, je me suis mise dans un cocon. Et j'ai oublié que je vivais dans un village. Je vivais avec des gens qui faisaient attention à moi à un moment. Et leur mère dit, ce que moi je veux qu'on fasse, faire une grande fête, inviter les gens du village. Qu'on discute, qu'on en parle et qu'on s'entende. Un des enfants lui dit, moi je vais à la chasse, l'autre, moi je vais à la pêche, l'autre, moi je vais à la cueillette et nous allons faire un grand festin." Et la mère alla chercher le griot et transmis la commission au griot. Parce qu'en Afrique, quand on a des choses à dire, c'est des griots qui vont annoncer dans les villages pour dire qu'il y a un événement. Ça peut être un décès, ça peut être un baptême, ça peut être un mariage, ça peut être une querelle. N'importe, c'est le griot qui vient annoncer avec son petit tambour des sel et le griot arriva. Bonjour les gens du village. C'est moi le grand griot du village. Je viens vous voir ce soir pour vous inviter à la grande fête qu'organise les triplés. lapider. Ils, ils savent ils se sont dit que les triplés allaient leur faire voir de toutes les couleurs, vu ce qu'ils avaient fait à la maman. Et il dit, "Maman, je ne vais pas. Ce jour-là ils sont pas allés au champ. Donc ils n'ont pas cultivé. Ils ont même ignoré leurs enfants. qui. Ils étaient tellement préoccupés par ce que les triplés allaient leur faire. Ils sont restés enfermés chez eux. Les enfants jouaient devant la porte ils ne se sont pas occupés des enfants et le soir quand la bonne odeur de la viande et du poisson et des fruits et légumes ont commencé à se diffuser dans le village des enfants qui jouaient et que les parents les avaient oubliés leur ventre commence à gargouiller et donc ils commencent à ils sentent la bonne odeur de la nourriture Jusqu'à la porte des triplés. Et là quand ils arrivent, les triplés leur disent « Venez, venez, nous vous attendions pour manger, mais vous avez mis du temps. » Et les enfants arrivaient, ils mangeaient, ils faisaient la fête, ils rigolaient avec les triplés. Mais les parents ne vit pas rentrer leurs enfants. La nuit venait de tomber. Comme vous pouvez le savoir tous, enfants absents, parents inquiets, et là, ils se sont dit, ils se sont vengés sur nos enfants. Ils ont fait cuire nos enfants. Qu'est-ce qui se passe Et là, ils se sont dit, ben, nous n'avons plus le choix. Il faut aller voir ce qu'ils ont fait. Ils se sont munis de tout ce qu'ils pouvaient. Certains ont pris des machettes, d'autres, des, des pilons, d'autres, des louches. Tout ce qu'ils pouvaient trouver comme arme pour se défendre, ils l'ont pris. Et ils sont arrivés chez les Triples. À ah, pas douce, boum, boum, boum. et arrivé devant la porte, personne ne répond parce que ils étaient tellement en train de faire la fête, ils n'ont pas entendu le bruit de la porte. Il restait deux secondes et après, ils se disent On retarde, personne ne répond. C'est pas possible, ils les ont tous mangés. Il regarde par la fente de la porte et il voit tous les enfants en train de rigoler, manger. Et là, ils posèrent timidement tous leurs outils qu'ils avaient amenés pour étriper les triplés. Et là, ils se remit à taper. Et enfin, la mère a entendu le bruit. Et elle vient et ouvre la porte. oh Vous êtes là « Mais on croyait que vous n'allez plus venir !» La fête était presque finie. « Venez, rentrez, venez, on va manger !» Ils sont venus, ils ont partagé à manger. Ils, ils se sont parlé à cœur ouvert. Ils se sont dit ce qui n'allait pas. Une fois, <coughs> ça, ça s'était passé. Ils se sont demandé pardon. Et depuis ce jour, pour remercier cette famille des triplés et l'initiative qu'ils avaient prise pour ce village, pour ressouder ce village... Le Village décida de chanter cette chanson pour les triples. Badem Bayon aille droit au fournier. Fadem Bayon aille droit <métitôt> au fournier. Ça d'un ou n'y a pas béné n'a qu'un dos à kando. n'y a béné n'a qu'un ou n'y Fa de ma yon, oh, yé doa ou fogne sa Dounounia robe nina Atunya, benina bénina kando. Dounounia robe nina kando. Atounia bénina kando. Dounounia robe nina kando. Où j'ai trouvé mon compte? Je le laisse là-bas. Même si vous tous qui êtes ici, vous lui courez après, vous ne le rattraperez jamais. Donc, le compte, le compte, il est fini. À votre avis, à votre avis parce qu'il y a une devinette après ce compte, à votre avis, qui a sauvé la maman entre les trois enfants qui est le plus fort des trois enfants qui a pu sauver la mère à votre avis Les L'union voilà les trois c'est les trois qui ont sauvé la maman parce que si l'autre qui avait le, le le don de la vue ne l'avait pas vu les autres n'auront jamais pu la dé, euh, celui qui a le don de l'habilité n'aurait pas pu la détacher et celui qui l'a détaché, il pouvait la déta détacher, mais il ne pouvait pas la rattraper. Donc elle allait s'écraser. <rire> voilà, donc il euh, y avait celui qui avait le don de la force qui a pu rattraper la mère. Et euh, du coup, ce compte est un. Ah, c'est la morale de ce conte, c'est que l'union, toute chose qu'on veut faire dans le monde, partout, on a besoin d'être accompagné, d'être à plusieurs pour le faire. On ne peut pas être seul. C'est pour ça, à la fin aussi, avec le village, ils se sont réunis. Parce qu'on a besoin d'être ensemble pour avancer. On ne peut pas avancer seul, on avance seul. On va faire quelque chose, mais il sera pas grand. Il sera petit, à notre niveau. Pourtant, quand on est plusieurs à faire quelque chose de bien autour de nous, il sera grand, il aura plus d'impact. Voilà. C'est le but de prendre. Et le, euh, la chanson, c'est que ça signifie... Euh, Bademba, ça veut dire, les enfants de père et de mère... En fait, tous les enfants du monde. Et dans le monde, on arrive tous avec une destinée dans la vie. Et cette destinée, il faut l'accomplir. Et cette destinée, c'est l'union aussi. La, de, la destinée, c'est pas de réussir dans la vie. La de, pour réussir, il faut être uni. Si on n'est pas uni, la réussite, elle est petite. Ou elle est égoïste, la réussite. Pourtant, quand on est uni, la réussite est grande. Voilà. C'est fini.